0: 蜜月佳佳长篇有声小说，荣海兰创作，今天即将播出第二十四幕第一集《晾干了小霸王》。栏目穿越会议刚刚才结束，大家正收拾桌上的本子，打算离开。赵维康炯炯有神地说：“今天再强调一次。”这次老兵的故事，大家一定要努力，我们争取再上一个新的台阶，把北京人在台湾做得更有影响力。赵美娇摆出了一副很有胜算的姿态。老哥，我帮赵西找到了他的大爷爷，你要奖赏我什么？赵维康面带微笑，好心情地说：“送你一套正版的《哈利波特》。”哎呦，幼稚不幼稚啊？你少来耍我！阿炼眨嘛眨嘛眼睛，嗯，我送你一朵莲花。阿朱用力地敲了他的头，死阿炼！不要在小女生面前讲成人的故事。邵美娇追过去打，死阿炼！你还在想莲花啊？摄影师苏安带着狡猾的奸笑，他想莲花都想疯了。阿炼被追打，可望而不可求啊！哎呦，大小姐，你打轻一点行不行啊？嗯。打在儿身，痛在良心。不是不停止，只是想自我折磨。来打打打！赵美娇追打着阿炼，两个人在豪华的大办公室中绕着圈子打。众人笑得人仰马翻，相聚走出了办公室，回到自己的岗位继续努力。赵维康带领着孙娜和导演在办公室里讨论着拍摄的方式以及重点。赵西。又在自己的办公室里中忙了一阵子，整理出更多的资料，走进赵维康的办公室，维刚拿起一份上面写着“寻亲老兵档案”的表格递给朝夕，表格井然有序，分别的写着姓名、年龄、住址、联系方式、籍贯、参军日期、复台日期、寻亲内容、备注等内容。朝夕惊讶的。这么快就印出来了，不只是印出来了，现在啊，电视台广告啊也播了，而且啊，有人求助了。他们一起走到老兵寻亲组的大大的办公室，一工作人员一边接电话一边填写表格。对，我这里是老兵寻亲组，啊、呃，您要寻亲啊？好的，我先登记一下你的资料。王金鹏，八十六岁，四川人。想找大陆的儿子王思清，啊，这么快就启动了，维康，你可真是雷厉风行啊！让你也感受一下什么是台湾效率。而且啊，照现在这种情况反应啊，应该不难找到你的大爷爷。赵西非常的感动，谢谢你这么帮我，我也替那些渴望团聚的人们谢谢你。嗨，一家人不说两家话。阿朱跑了过来。嘿， hey, 老板，咱们该去准备开路，去周为明家了啊！看你们两个人像个小媳妇一样的客气来客气去的，真是的。赵美娇与阿炼满头大汗的跑过来，看着大家都在笑，他立刻说：“哎，你们笑什么？”众人互看，故作不理状。赵美娇看了一下每个人的表情，更加不满：“你们是不是在说我？”啊？你们一定在说我什么？哎，你们在说我什么啊？哥，赵维康故作不理状。美娇走到赵西的面前，拉着赵西的手，左右的甩着：“阿西，快告诉我吧！我不喜欢别人在后面又说我又笑我的。”阿西哥你，你没说你呀、啊？我们要去忙了，你一个人啊，先玩一会儿啊。赵西说完了就离开。赵美娇立刻跑到孙娜前。磨着孙娜问：“娜姐，你说嘛，你们是不是在说我啊？”“不是啦，你也快准备一下吧，我们一会儿就出发了。”每个人都各忙各的，不理会美娇，害得美娇无比的失落。<音声>他们进入了周家的客厅，屋里陈设非常的简陋，墙上挂着战争年代的老画，周围名老人。满头银发的坐在轮椅上，双手扶着把柄，灯光笼罩在他的四周。墙上还有一副装裱的非常简陋的字画。进到房间的人都感觉到非常奇怪的看着上面写着：“儿子，你要为国去死，你死后就用这个被单将你的尸体裹着回家。”剧组各部门陆续的在紧张的准备着。舒安对着摄像机在研究画面，他问赵西寒、赵维康：“要用这幅字画做背景吗？”他们研究了一下，最后决定在周老先生的座位旁边摆一个盆景，部分的字体显露。舒安立刻调兵遣将，呃，左边，再左边一点，灯光再柔和一点。好了 ，OK。呃，我们再试试。OK，OK，、okay, okay, 呃，孙娜可以开始了。孙娜跟着镜头看着那幅字画，然后将麦克风伸到老人的面前。周爷爷，能谈谈您是怎么参军的吗？周卫民战魁魁地说：“我原来是一个中学教师，二十一岁那年，日本全面侵华。”我决定弃笔从戎。我清清楚楚的记得，在我离家那天，我父亲啊托人送来一床被单给我。那被单呢、啊，是我父亲专门用白布做的，两米多长。被单的中间啊，写着一个大大的“死”字，落笔写的一行小字，就是这幅：“儿子，你要为国家去死。”你死后就用这个被单呐、啊，将你的尸体裹着回家。孙娜感动的不能自己，她调解了一下情绪。报效国家，死而后继，他真是个伟大的父亲。是啊，每一次战争，我都是勇敢的冲在最前面，因为抱着必死的决心，我还怕什么呢？我的全身上下都受过伤啊，有一次我的肠子都被打穿了。手术后，部队里命令叫我回家休养。为了怕我父亲啊看到肚子上的伤口骂我是懦夫呵呵，我还装作没事，每天替家里呀、啊、干重体力活。晚上啊，衣服上全是血。我就偷偷的将衣服洗干净啊，嘿嘿，直到我父亲死后，他都不知道呢。众人皆为动容，孙娜、啊、非常女性化的擦了擦眼泪，对付外辱，遵循父亲之教训，为国置身于生死之外，呵呵真是太令人佩服了。哎，周爷爷，您是什么时候到台湾的？我随部队啊来台湾，算算也有六十多年了吧。哼，我今年应该是九十三岁了呵呵，都不太记得了。还有啊，几天的活头啊？嘿、哎，下个月啊我就要回大陆了。我觉得啊，要死也要死在家乡啊。那时候啊，就用这条被单呐、啊、把我裹起来，把我埋了。战争的时候，我没能死在战场上，老了我就要死在自己的家乡，啊，跟我的亲人埋在一块儿。只是我的家、我的亲人在哪儿，我我现在啊也不知道了，我更不知道到哪儿去找他们啊。所以啊，我啊，求求啊，孙小姐、啊、主持人啊。求求你们啊，帮我找找，找找我的亲人，我的下一代。导演冲着对讲耳机，呃，镜头推上去，再进，再进。OK，OK，、OK, OK, 脸部大特写，然后再推进，推进，推到他眼睛，还有他流下来的眼泪。Very good。OK， 在一秒钟，在一秒钟。One, two, three。OK，Cut，、OK, 收工。所有工作人员鼓掌拍手，然后忙碌的整理着。阿朱红着眼睛走过去，抱住孙娜、啊：“啊，世界上感人的故事那么多，戏拍完了，啊，我的眼泪也流干了。到时候啊，我想啊，你就更没眼泪了。”阿朱清点的人数，机器却不见了美娇，众人到处找，叫着美娇的名字。里里外外找了几遍也找不到赵美娇，赵西着急地说：“美娇的手机怎么也关了？她会自己回家吗？”赵维康拍拍赵西的肩膀：“不可能啊，别担心。哦，记者来了，我去看看。妹妹不见了，你倒沉得住气，你怎么当哥哥的？哎，我们要不要报警啊？是啊，美娇可能会绑架哦。”阿莲立刻过来说：“乌鸦嘴。”嘿， hey, 你阿朱啊，就是个大嘴婆。赵西指住他们，着急的说：“台湾出了不少名人绑架事件，像白冰冰啊、张艾嘉呀。哎，你说的是很早以前了，现在啊，偶尔也会有啦。赵家也应该算在首富排行榜里面的。嗯，哇哦，恐怕早就上了绑架集团的红名单了。”孙娜紧张的说：“阿朱啊。”你说什么红名单呢、啊？哎，红名单你都不知道啊？以前啊，考上状元是不是上红榜吗？现在的社会呀、啊，就叫做红名单。那赵西啊，你你点子多，快快想个办法吧。赵西看赵维康在门口从容的跟记者在打交道，什么办法？只有报警啊！哎，奇怪了，他妹妹不见了，他怎么一点不着急？孙娜、啊，你别急，你别急，我们啊去找赵维康问问，他是最熟悉台湾的。赵西啊，马上转身去找赵维康。孙娜、啊、心中有急，但是啊，妒忌之心人人有之。他转头跟阿朱讲：“你看他那急的样子，我丢了，他也不会那么急的。”哎呦，安娜，你太没有良心了！全世界的人都知道你丢了。赵西一跪一磕头的上狮头山。我们剧组啊，马上就要去新竹了，你要去看看狮头山有多少台阶啊？那可是真的石头地呢，上面可没有铺地毯。他对你那份感情啊，已经感动了全世界了。而、啊、我看呢、啊，除了你之外啊，全世界都知道。阿练不紧不慢地说：“阿朱呀，你不要再逗他们了。”孙大牌，阿西。你们的小朋友啊，躲在面包车里，为什么？今天晚上啊，是美娇的生日，小家伙过生日啊，最兴奋。没想到啊，大家都故作繁忙状，故意不理他，晾了他一天，他的小心眼里啊，伤透了心。哎，我真不知道今天是他生日呢，所以他生气了。哈哈，赵西呀、啊，你这个 babysitter 可不称职。阿炼抢着说：“哎，贝比斯特是什么啊？猪头！”阿朱又敲了一下阿炼的头：“你连这个都不知道阿、啊、就是保镖的意思啊！”赵西孙娜互看了一眼，赵维康走过来，笑眯眯地说：“一切准备就绪了吧？咱们走吧。”那美娇呢？赵维康潇洒的一笑，躲在汽车里生气了。下午啊，五点半我们开车来接你们。孙娜穿的漂亮点。他没事了吗？赵维康对赵西笑了笑。没事，有事啊，我们才真的惨呢。呵呵。阿朱拉着孙娜，赵西，其实啊，你们不要紧张。每一年呐、啊，都在上演同样一个故事，同样一个过程。不知道他是没有记性，还是真的忘了。啊，每一年这种事情啊发生的时候，他都是伤心的不得了的。蜜月佳佳为你而歌，主播荣海兰与各位空中相约，下次共同见证第二十四幕第二集。他们都是坏蛋。